0: BBC 英国广播公司以下播出嘅一小时节目系《时事一周》。
1: 嚟自標準時間二十三點，香港時間二零二零年十二月十三號星期日早上七點。呢度係 BBC 英國廣播公司，歡迎你收聽時事一周。今日又喺香港嘅林祖偉同埋我葉政司同你回顧一周大事。好
2: 正<障>
1: ，終於搞掂呢位九十歲老太太，成為英國全國接種新冠新冠疫苗嘅。聚莫人物，但系多个民间团体就批评啦，富有国家大手买入疫苗，搞到穷国人民冇针打。阵间听下点解
3: 。香港一个星期之内，有人因为国安法被拉，有人被起诉，有人被冻结银行户口。中国同美国之间亦都互相颁布制裁。我哋會睇下有关内容，又會听下一位决定移民嘅香港人有乜諗法
1: 。仲會講下阿菲爾士峯，即係珠穆朗瑪峯高咗。喎。先由林林祖伟报道一节国际新闻
3: ，各位早晨。美国食品药物管理局批准紧急使用辉瑞公司同 BeyondTech 嘅新冠疫苗后，负责处理运送疫苗嘅陆军上将佩尔纳话，已经开始运送疫苗，预料星期一全国一百四十五个安全地点将会收到疫苗，其余六百三十六处地点亦都会喺星期二同埋星期三收到。十六岁以上嘅民众可以随即开始接种，首批疫苗有约二百九十万剂，医护人员同埋长者可以优先打针。佩尔纳话要俾。三亿几人接种疫苗系一大物流挑战，特别系疫苗需要保存喺涉事零下七十度。佢预料三个星期内就可以将疫苗送到全国任何嘅医护设施。呢种疫苗喺最后测试中录得百分之九十五嘅有效率去预防新冠肺炎。美国目前录得近三十万宗新冠死亡个案。根據官方統計，意大利成為歐洲最多新冠肺炎死亡個案嘅國家，錄得超過六萬四千宗死亡個案，稍微差過英國。並唔係所有國家都用同樣嘅方式記錄有關數字。意大利自上個月月中開始感染數字有下跌嘅趨勢，但仍然錄得單日近二萬宗嘅確診。政府喺聖誕節假期將會收緊措施，民眾喺重要節日都唔能夠離開自己所在城鎮，跨區交通亦都大受影響。英國同歐盟就脱歐後嘅貿易協議談判將會通宵進行，但係雙方對能唔能夠喺星期日限期屆滿前達成協議不抱樂觀。英国政府消息人士透露，欧盟方面提出嘅条件令人无法接受，英方期望協议公平同尊重英国将会喺一月一号完全脱欧嘅基本立场。官员话，最近嘅讨论都冇任何突破，双方曾经警告好可能无法达成協议。英国政府加强准备喺月底迎嚟单一市场嘅冲击。尼日利亚北部卡齐纳州星期五晚有枪手闯入一间中学，老走数以百计嘅学生，其中一间政府学校有四百人仍然失踪。当地媒体报道，家长都好担心，好想盡快揾翻失踪嘅仔女。总统穆罕默道布哈里谴责枪手闯入校园，话安全部队已经追踪到呢批枪手，正系同枪手划船。当局已经下令作出空中支援。卡齐纳州州长下令所有寄宿学校立即关闭，并且对家长保证政府会尽一切可能救翻学生。呢宗事件令人联想到二零一四年当地武装组织博科圣地掳走咗超过二百七十名少女。伊朗官方传媒报道，意见记者泽姆星期六遭绞刑处决，欧盟予以最严厉嘅谴责，重申死刑系最唔人道嘅惩罚方法。法国外交部就批评德克兰政府嘅做法严重违反言论同新闻自由，做法残忍同唔能够接受，违反对国际嘅承诺。无国家记者同国际特赦组织等机构亦都表示震惊同埋愤怒。国际特赦组织呼吁联合国同欧盟采取行动，向伊朗当局施压，停止当局以死刑作为政治打压嘅武器。则冇設立嘅新闻频道喺二零一七年反政府示威浪潮喺 Telegram 分享示威资讯。佢之后曾经获法国政治庇护喺巴黎居住，但佢喺旧年十月怀疑被有使前往伊拉克被,東被伊朗当局拘捕。佢被指控喺反政府示威中煽动暴力同埋同外国合作对付伊朗。佢否认控罪，但被法院裁定陈西腐败罪成，被判死刑。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国应该宣布气候紧急状态，直至全球达至碳中和。警告：如果各国唔能够采取行动，将会有灾难性嘅温度上升。古特雷斯话：希望富裕国家尽快完成资助目标。呢节新闻报道完
0: 。
1: Covid 19新型冠状病毒疫苗嘅開發進展呢、這個星期繼續係國際關注焦點㗎。中國國藥集團嘅疫苗獲得阿拉伯聯合酋長國註冊，俄羅斯就開始向全國推廣衛星五號疫苗。不過，美國輝瑞藥廠同埋德國 b e y o n d t e c h 所生產嘅疫苗咧，繼續搶盡風頭㗎。
3: 英国喺星期二成为全球首个广泛接种辉瑞疫苗嘅国家，美国食品藥物管理局 FDA 亦都喺星期五批准紧急应用疫苗。总统特朗普话确保会喺二十四个钟头之内开始全国接种。总统当选人拜登就公开承诺喺上任头一百日内俾全
1: 国完成一亿剂疫苗接种。不过有民间联盟就批评啦，发达国家过度采购囤积新冠病毒疫苗，全球有将近七十个国家将会面临每十个人。只有一个人可以接种疫苗嘅局面。
4: 好
5: 星期二一大清早就嚟九十一岁嘅北爱尔兰人玛加列基南女士喺英格兰高云地利一间公立医院打下呢一针，成为全英国第一位接种辉瑞新冠病毒疫苗嘅人
6: 。I would take g o
5: 基南女士呼吁大家接种疫苗。因为系免费嘅，系疫情至今发生最好嘅一件事。佢话新冠病毒太可怕啦，任何有助于赶绝病毒嘅事都系好事。不过有两位英国国民保健服务嘅医疗人员接种疫苗之后出现呼吸困难等过敏反应，当局强调呢、这个系常见现象。BBC 健康事务记者加拉格尔分析话，试验报告显示。每一千个接种者入面，有一个人可能出现过敏反应；而英国目前每一千人当中，就有一个人系感染新冠病毒之后死亡。接种疫苗与否，必须平衡风险同埋利益。然而，基南女士身处嘅英国有能力大手采购疫苗，唔少落后国家要得到疫苗，似乎就遥遥无期啦。国际特赦组织。乐施会同埋全球现时正义等团体所组成嘅人民疫苗联盟批评，富有国家加埋只系占全球人口嘅一成四，但系就已经买起咗超过一半最有希望有效嘅疫苗。联盟声称加拿大最离谱，目前已经采购足以俾每一位国民打五次嘅疫苗剂量。全球现时正义组织高级倡议与政策经理周卓山对 BBC 话，摆在大家眼前嘅基本上系供不应求嘅问题，但各大药厂死揽住专利技术唔放，造成只系得某家公司能够生产某种疫苗。周卓山认为，药厂应该开放专利，等更加多嘅厂家能够加入生产，增加疫苗数量。人民疫苗联盟认为可以透过世界卫生组织協調呢件事
4: 。If only the high-income countries get this vaccine first, we're going to see literally twice as much death
5: 。微软创办人盖茨夫人梅林达亦都警告，根据模型分析，如果只系得高收入国家能够得到新冠病毒疫苗，全球嘅死亡人数将会增加一倍。梅林达盖茨星期四接受 BBC 专访嘅时候话。佢唔相信有任何國家領導人會希望新冠病毒喺境內死灰復燃。蓋茨夫婦嘅基金會呢、這個星期宣布，再投入二億五千萬美元，加快新冠疫苗測試套裝同埋療法嘅開發，祈求達至平均供應。除咗要實現疫苗接種公平，流行病學專家指出，病毒溯源工作仍然緊迫。杜克新加坡国立大学医学院新发突发传染病研究所所长黄林发接受 BBC 中文记者专访嘅时候指出，目前问题包括世界卫生组织冇权到任何一个国家展开独立调查，同埋当前世界政治环境比十七年前沙士爆发嗰阵缺乏友好。黄林发话：世界上越嚟越多有科学家一致认为，新冠疫情嘅爆发从武汉开始。呢一点系冇争议噶，但一旦政治参与科学就有可能无法透明，科学溯源就做唔好。世卫组织早前公布有意再派专家组到中国调查病毒源头。世卫回复 BBC 中文记者嘅电邮查询嘅时候话，国际考察团成员同埋中国研究人员之间将会舉行定期会议，等国际团队有机会了解中国研究人员嘅最新研究成果。國際團隊會係得出初步研究結果之後前往中國
1: 。剛剛過去嘅星期四咧，係聯合國世界人權日，中國同西方國家繼續喺人權問題上交鋒。而喺同一時間香港連續多日有大學畢業生、學生民主運動領袖等被警方拘捕。香港警察国安处又冻结咗一批银行户口，户主包括宣布弃保流亡嘅前香港民主党立法会议员许志峰。系
3: 星期五，香港东区裁判法院裁定青年活动人士钟汉林侮辱国旗罪同埋非法集结罪名成立，押后到年底判刑。警方国安处落案控告一传媒集团创办人黎智英勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，一旦被香港法庭裁定有罪，可以被判重身。监禁
1: 喺呢过去呢个星期咧，美国两度发布对华制裁名单噶，北京亦都对美国嘅外交人员采取报复
6: 措施。美国财政部星期一宣布制裁十四名中国全国人民代表大会常务委员会副委员长，指佢哋参与十一月份取消四名香港立法会泛民主派议员资格嘅决议案事件，触发泛民议员总辞，立法会内反对声音近乎绝迹。被制裁人及其直系亲属被禁止入境美国。被制裁人直接或间接喺美国持有嘅房产同权益都会被冻结，并需要上报至美国财政部嘅海外资产控制办公室。被制裁人又将无法买卖任何涉美基金、货品同服务，包括银行在内嘅商业及金融机构唔可以做佢哋嘅生意。到星期三，财政部公布另一份制裁名单。卓号崩牙区嘅澳门江湖人物尹国驹，同佢控制嘅三间公司榜上有名。一九九八年，澳门自权移交进入倒數阶段，尹国驹涉嫌参与放炸弹等大規模黑帮活动，被澳葡政府司法警察司司长白德安高调亲手拘捕，最终被判监十四年，震惊港澳。美國財政部話，尹國區係中國全國人民政治協商會議委員，指控佢透過喺香港、柬埔寨同百樓設立嘅公司或者紅門文化組織，以支持中國國家主席習近平“一帶一路”倡議為名，令佢嘅黑社會社團十四 K 正當化，並向東南亞擴張勢力。尹國區近年曾經擔任一間馬來西亞上市公司負責人，呢間公司並未牽涉於制裁名單當中。但早前香港有媒體報道，尹國區透過呢間公司出資拍攝聲援香港警察嘅電影，佢已經辭任公司主席職務。但據馬來西亞星洲日報報導，尹國區被制裁消息一出，呢間公司嘅股價一度下跌。中國喺星期四公布報復措施
0: ，見於美方利用涉港問題嚴重干涉中國內政，損害中方核心利益。
6: 中国外交部发言人华春莹话：，鉴於美方利用涉港问题严重干涉中国内政，损害中方核心利益，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任嘅美国行政部门官员、国会人员、非政府組織人员及其直系亲属实施对等制裁。同时，中国决定取消美方持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇。华春莹同时否认尹国驹系中国全国政协委员，并且话咁系美国有人编造方言、不择手段咁攻击抹黑中国嘅又一例证，令人不齿。港澳两地都有时事评论员认为，北京嘅报复措施并唔对等，流于摆姿态。系之前一轮制裁被点名嘅中共新疆党委书记陈全国，亦都曾经对官方媒体表态，话自己根本冇兴趣去美国，喺美国亦都冇一分一厘嘅资产。不过中美两国互相制裁之际，香港一星期内接连有民主活动人士被高调拘捕、判刑或者起诉。香港时事评论员刘瑞兆对 BBC 中文分析话。近期美國政治上嘅亂局同身陷疫情，令北京覺得喺香港問題上更冇制約同顧忌。北京嘅目的唔係要打倒敵人，而係要將敵人徹底埋葬，唔俾佢有翻身嘅機會。英國內政大臣
3: 彭戴寧星期三會晤目前流亡倫敦嘅前香港總治主席羅冠聰，談論英國國民海外身份等問題。中國外交部同埋香港
7: 特區政府分別提出抗議。今次系罗冠宗流亡以嚟首次同英国内国官员会晤，有关活动系由執政保守党伦敦市长参选人贝利主持。伦敦政界关注香港组织香港观察协办嘅一场圆桌会议，议会各方事后发布嘅照片显示，罗冠宗同内政大臣彭代玲等人喺放有英国国旗同中国香港特区区旗嘅平台上面合照，各人维持一定距离，相信同新冠病毒社交防疫措施有关。彭代玲喺会后嘅声明当中话。英國會企喺香港人嘅一方，信守承諾，保護捍衞香港人嘅自由。曾任立法會議員嘅羅冠聰話：，好榮幸能夠同彭黛玲會晤，討論英國國民海外身份事宜。並形容會面富有建設性。羅冠聰話 ：，BNO 簽證計劃對香港人意義重大，令到仍然有 BNO 身份嘅香港人得以遠離政治迫害，自由生活。同羅冠聰一齊會晤英方人員嘅，仲有活動人士李宇軒嘅妹妹 Beatrice。李宇轩系十二名试图偷渡台湾、尋求庇护被截，遭到中国边防扣留嘅香港人之一。中国外交部发言人华春莹喺星期四被问及伦敦嘅会面时，冇提及罗冠聪个名，但系就话呢、這个人根本代表唔到香港民众。中国驻英国大使馆话，罗冠聪涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外勢力危害国家安全，正被香港警方通缉。彭代玲唐而皇之会见中国警方嘅通缉犯。明目张胆为港独分子撑腰打气，严重干涉中国内政同埋司法主权。香港特区政府就形容呢一场会面刻意展示特区区旗，明显系挑衅行为。英方執意利用部分港人仍然持有 BNO 护照或者有关身份进行政治炒作，系罔顾历史事实，有违其国际义务。英国将会喺二零二一年一月开放香港 BNO 签证申请。据内政部估算。约二百九十万名拥有 BNO 身份嘅香港人将有资格申请赴英定居，最快六年可以申请成为英国公民。内政部目前正研究进一步放宽香港 BNO 签证政策嘅相关规定。另一方面，英国外交、联邦及发展事務部趁星期四联合国世界人权日公布针对俄罗斯等四国侵害人权官员嘅自主制裁名单。外交大臣蓝韬文话，英国会继续支持全球嘅民主、人权同埋法治。但系呢份名单并冇任何中国官员上榜，罗冠聪话感到失望
1: 。郑华喺新闻简报嘅时候，我哋都已经提过英国脱欧谈判啦。咁今日正常就应应该系大篇幅讲呢个脱欧问题噶，因为英国同欧盟今次呢个谈判大限就喺今日十二月十三号星期日，双方代表目前咧就仲喺布鲁塞尔通宵倾紧嘅。之但系
4: ，It's looking, you know, very, very likely that we'll have to go for. A solution that I think would be. 英国首
1: 相约翰逊星期五就话咧，英国好有好有可能要采取对英国最精彩绝伦嘅方案。外界解读咧，即系冇协议。约翰逊就话咧，咁样英国前景会一片光明，但系外界担心嘅系脱欧过渡期结束之后，英欧边境关卡会从二零二一年元旦日起一片混乱，货车大排长龙等清关。英国海军就话，四艘舰艇已经待命，一旦冇协议。就會負責呢、這、一個啊護航、護漁巡邏任務嘅，防止兩岸漁民衝突呢個動作保守黨內亦部亦都係有爭議噶。
3: 网络社交平台大户 Facebook 近年官司缠身。呢个星期三，美国联邦贸易协委员会 FTC 联同跨党派检察长联盟对 Facebook 提出反垄断诉讼。FTC 指控 Facebook 恶意收购竞争对手，构成非法打压，剥削消费者嘅选
7: 择权。目前全球有二十五亿人使用 Facebook 旗下各种应用程式，企业市值将近八千亿美元，全球雇员超过五万六千人。二零一九年。Facebook 全球盈利超过一百八十五亿美元。今次嘅诉讼主要围绕 Facebook 喺二零一二年收购另一家社交平台 Instagram， 喺二零一四年收购即时通信软件 WhatsApp， 以及对其他软件开发商施加反竞争条款。美国联邦贸易委员会 （FTC） 认为 Facebook 透过呢啲手段确保自己嘅市场垄断地位不受威胁。除咗 FTC， 美国五十个州当中嘅四十六个。再加上哥倫比亞特區同埋美屬關島嘅檢察長都有份參與今次嘅訴訟
0: 。紐約
7: 州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯話：，過去將近十年 ，Facebook 利用其影響力同埋壟斷優勢，消除市場競爭，利用其龐大嘅數據量同資金打壓或者阻擋企業眼中嘅潛在威脅。詹姆斯話：，咁做嘅代價係犧牲日常用戶嘅權益。减少消费者嘅选择，对于数以千万计嘅美国人民嚟讲 ，Facebook 嘅行为扼杀创意、削弱隐私保护。FTC 同跨党派检察长联盟要求法庭颁令 Facebook 分拆 Instagram 同 WhatsApp。Facebook 副总裁兼总法律顾问珍妮弗纽斯特德,德发表声明，批评 FTC 一方嘅诉讼系搞历史修正主义，令人不寒而栗。刘斯特德话：，有关并购早已经通过反垄断审查。Facebook 对另外两间公司投资咗数以百万计美元，令后者办得成功。反垄断法律理应用嚟保障消费者同推广创新，而唔系惩罚成功嘅企业。Facebook 会抗辩到底
2: 。Federal authorities in the U.S.
8: and the forty-six states we should add are really painting Facebook as the bogeyman
7: 。市场分析公司麦列亚总裁海西布鲁克斯认为，联邦当局同州检察长联盟。呢一次将 Facebook 彻底描绘成专门吓小朋友嘅恶魔。麦列雅向 BBC 分析，佢认为联邦当局批准有关收购在先，可以成为 Facebook 一方嘅有力抗辩，但系联邦一方亦都可能会话当时并唔知道 Facebook 会利用客户隐私数据嚟到搵快钱。Facebook 如何喺呢一场官司当中维系自己嘅声誉，对公司日后嘅发展有莫大影响。
6: 它是个困难的案件，我可以说，它小于5050的成功的可能性。
7: 赛斯·布鲁姆是美国参议院反垄断委员会的前任首席法律顾问。他向 BBC 说，这一单官司不容易打，因为当中涉及的收购已经完成多年，法庭未必愿意颁令强制
4: 剥离。
7: 独立科技研究人士斯蒂芬尼·哈林博士亦都认为，一旦美国当局颁令分拆 ，Facebook 将会感到非常痛苦。哈林博士对 BBC 话，佢认为今次诉讼嘅重要性，在于科技四大巨头当中，首次有公司嘅后台数据库基建随住诉讼进行而展露于人前。美国监管部门最近加强检视巨型科技企业所享受嘅权势。今年夏天。Google、Amazon、Facebook 同埋蘋果都被勒令到國會作證。十月份，美國司法部起訴 Google， 指控對方違法壟斷互聯網搜索市場。
1: 美國總統特朗普嘅任期就只係剩翻一個月多啲啦，到佢佢到呢一刻都仲未認輸㗎，但係最高法院星期六就拒絕德克薩斯州提出將佐治亞、密歇根、賓夕法尼亞同埋威斯康辛四周嘅投票結果作廢嘅要求，民主黨人拜登得以保住呢四個州贏翻嚟嘅選舉人票。但系佢而佢喺七年一月二十号入主白宫呢件事，亦似乎成为定局啦。但系就喺呢个时候咧，特朗普仍然争取紧一个新头衔——美国史上下令处决最多囚犯嘅总统
6: 。美国最高法院喺一九八八年恢复联邦死刑，但系联邦政府甚少下令執行。特朗普就任总统前，只有同属共和党嘅小乔治·布殊任内，曾经下令处决1995年俄克拉何马城爆炸案主犯麦克维等三人。呢个星期四晚四十岁嘅抢劫杀人犯布兰登·巴纳德喺印第安纳州一所监狱内接受注射毒药死刑，成为今年七月以嚟第九个由联邦政府批准处决嘅死囚，亦系近七十年嚟。美国联邦政府下令处决嘅最年轻囚犯巴纳德犯案时只有十八岁，连同巴纳德在内，特朗普政府计划喺新旧总统交接前处决五名联邦死囚，打破维持咗一百三十年现届总统卸任前唔会執行死刑嘅传统。如果全部囚犯如期被处死，特朗普就会创下一年内处决十三人嘅百年纪录。美國死刑信息中心嘅研究总监恩道魯形容特朗普政府嘅做法好極端，而歷史上要追溯到一八九六年先至發生過一年內有超過十個人被聯邦政府判刑處決。州級司法系統雖然一直有處決死囚，但係行刑中數呈下降趨勢。二零一九年十一月，一份由盖洛普公司做嘅民意调查显示，超过六成美国人支持以终身监禁取代死刑。印度老女士指出，美国公众对死刑嘅支持已经跌到几十年嚟嘅最低点。负责建议行刑嘅联邦司法部长巴尔强调，佢只系维护现有法律。巴尔最近接受美联社访问时话，想停止死刑就应该从法律上废除死刑。否則，既然法律允許法庭判處死刑，就應該執行到底。佢仲話希望喺一月卸任前處決更多死囚。拜登團隊方面仲未公布繼任司法部長人選。特朗普一直支持死刑，總統當選人拜登嘅團隊就反對死刑。副總統當選人何錦麗二零零三年當選三藩市地方檢察長時。更试过喺处理一宗当值警员被谋杀殉职嘅案件时，无视民主党内部压力，拒绝要求法庭判处被告人死刑。拜登本人就有啲尴尬，佢喺一九九四年作为联邦参议员，将六十几条罪行升级为联邦罪行，其中包括可以被判死刑嘅罪行。近期被特朗普处决嘅死囚当中，有部分人就系喺拜登嘅法案下被定罪嘅。拜登如今承諾推動立法廢除聯邦死刑，並鼓勵州級立法機關跟隨。拜登團隊亦公開指出，自一九七三年以嚟，美國有超過百六十名死囚獲法庭改判無罪。
1: 拜登阵营呢个星期都亦都有啲麻烦噶，佢个仔亨特拜登证实自己正被特拉华州嘅联邦检察官调查佢嘅税务事宜。亨特拜登就话啦，有信心呢个调查能够到证明到佢嘅税务行为通通合法合理。美联社又指出如果拜登下个月宣誓就职嘅时候，案件仍然继续嘅话拜登任命嘅司法部长就有可能要负责监督今次调查啦。拜登到目前为止仍然未公布佢嘅律政团队提名跟住再將視線轉返嚟亞洲，最近一段時間咧，我哋不時聽到中國同埋西南方鄰國嘅邊界糾紛再起，局勢僵持啦。但係呢個星期咧，中國同尼泊爾兩國外長召開咗一場近乎張燈結彩嘅聯合記者會，為嘅係宣布佢哋幫世界最高峰再次奪高嘅結果
7: 。世界最高峰喜馬拉雅山嘅珠穆朗瑪峰一直都係中國同尼泊爾嘅接壤地點。中國之前根據二零零五年嘅測量結果。测定珠峰高度八千八百四十四点四三米，尼泊尔就根据印度一九五四年嘅测量数据，宣称珠峰高度八千八百四十七点六米，亦即系话相差大约四米。呢一个星期二，中尼两国透过网络视像会议，共同宣布最新测定嘅珠峰高度。喺加德满都，尼泊尔外长贾亚利话。喺呢一个历史时刻，经两国测绘部门共同处理数据之后，佢好高兴同中方一同宣布，珠穆朗玛峰，亦即系尼泊尔所称嘅萨加玛塔峰，最新高度系八千八百四十八点八六米。此次两国元首
8: 就共同宣布珠峰高程互致信函
7: 。喺北京嘅中國外長王毅話：今次兩國元首就共同宣佈珠峰高程互致信函，充分體現咗雙方對發展中尼關係嘅高度重視，彰顯咗兩國嘅傳統友誼同埋戰略互信。國際珠峰攀登活動多數會從尼泊爾一側嘅南波出發，係尼泊爾旅遊業當中尤其重要嘅產業。今次兩國聯合測繪發現珠峰高咗，尼泊爾嘅登山者又有咩睇法呢？喺加德滿都機場，呢一位準備出發到山上嘅登山者話：佢哋尊重任何增加咗嘅事物。珠峰高咗，值得尼泊爾人自豪。呢一位就話：尼泊爾群山喺國際上被稱為幼年山。聽到珠峰快高長大，值得高興。尼泊爾測繪局發言人達卡爾向 BBC 表示：二零一五年嘅尼赫特制七點八級大地震。系尼泊尔重新测量珠峰高度嘅主要原因之一。之前地质学家对呢一个讲法争论不休，部分人认为大地震反而会令到珠峰顶收缩。珠峰高度嘅第一次测定系喺1865年由英属印度进行。1950年代已经独立嘅印度三度获准派员到尼泊尔测量珠峰高度。中国喺1975年曾经测定过珠峰嘅高度，之后意大利同美国亦都先后尝试测量。2019年十月。中国国家主席習近平访问尼泊尔嘅时候，发表联合声明，确定两国将会共同宣布珠峰高程，并开展科技合作。中尼两国共同宣布珠峰嘅新高度，被认为系标志住两国政经文化关系进一步紧密。中国官方媒体话系两国共建“一带一路”嘅成果。外交部发言人赵立坚甚至话，成功联合测量珠峰高度呢一个好消息，为当前深受疫情冲击嘅世界带嚟希望。似乎对中国而言，今次同尼泊尔合作。系喺新型冠狀病毒疫情之下，同美國、澳洲、印度等國家關係惡化之後嘅一次難得機會，顯示中國同外界交往嘅成功之處
1: 。正正可惜就係疫情仲未過嚇，如果唔係，應該有唔少登山好手想去摸下珠峰個頭啊！格林嚟自标准时间二十三点三十分，香港时间早上七点半。你听紧嘅系 BBC 时事一周，我系叶正思。今日关志强放咗假，不过佢仍然会为大家带嚟英国生活点滴。佢会同你讲下伦敦人嘅渡河史。新冠疫情令到全球大量学生变成宅男宅女，但系加拿大嘅小学生咧冇有,有怕，面授课堂照上。记者刘红就间就讲下点解。华人谈天下嘉宾撰稿人会继续评论下啦。香港最新嘅防情况噶。而家先听林祖伟报过一节新闻提要。
3: 尼日利亚北部卡齐纳州星期五晚有枪手闯入一间中学老走数二百计嘅学生，其中一间政府学校有营四百人仍然失踪。当地媒体报道，家长们都好担心，好想揾翻失踪嘅仔女。总统穆罕默道布哈利谴责枪手闯入校园，话安全部队已经追踪到呢一批枪手，正系同枪手划船。当局已经下令作出空中支援。卡齐纳州州长下令所有寄宿学校立即关。关闭，并且对家长保证，政府会尽一切可能救翻学生。呢种事件令人联想起二零一四年当地武装组织博科圣地掳走咗超过二百七十名少女。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国应该宣布气候紧急状态，达至全球达。自叹中和如果各国唔能够采取行动，将会有灾难性嘅温度上升。各国原本協定，富裕国家会合力每年资助一千亿美元支援发展中国家应对气候变化。不过，古特雷斯话，富裕国家似乎对呢个资助目标严重落后，有发展中国家喺会议上表明需要更大嘅财政援助去推行减排政策。中国国家主席習近平星期六喺大会发言时表明，到二零三零年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将会比二零零五年下降六成半以上。俄罗斯国防部话，外高加索地区嘅阿美尼亚同阿塞拜疆之间有人违反停火协议。两国早前因为哥纳戈尔诺卡拉巴克地区嘅领土主权争议爆发冲突，俄罗斯喺当地派遣维和部队。俄罗斯当局话，违反停火协议嘅事件喺星期五于阿尔察克发生，促请双方跟随停火协议，但系冇交代详情。早前，阿美利亚锐步队话三名士兵喺一场小冲突中受伤，指责阿塞拜疆试图攻击军事据点。阿塞拜疆国防部指责阿美利亚方面挑衅，违反停火协议，所以佢哋反击。英国同欧盟就脱欧后嘅贸易协议谈判将会通宵进行，但系双方对能唔能够喺星期日限期届满前达成协议不抱落观。英国政府消息人士透露，欧盟方面提出嘅条件令人冇办法接受。英方就期望能够協议公平，同埋尊重英国将会喺一月一号完全脱欧嘅基本立场。官员话，最近嘅讨论都冇任何重要嘅突破，双方都曾经警告，好可能冇办法喺限期前达成協议。英国政府加强准备喺月底迎嚟单一市场嘅冲击。呢次新闻报道完。
1: 欢迎收听 BBC 记者内控。全球新冠病毒疫情爆发即将一周年，无数人嘅翻工模式彻底改变，翻學嘅亦然。加拿大魁北克省嘅加蒂诺市同首都渥泰华隔河相望，呢度最近被列为疫情管控最严格嘅紅区，不但有限聚令，餐厅走廊都要全面停业，睇怕情况仲要持续到新年之后。不过呢度嘅學校竟然照常开放，學生照样翻學。星期一，《泰晤士报》教育与家庭编辑西安格里菲斯探访加蒂诺一间小学，睇下佢哋点样做到零感染
2: 。I'm standing at the back of Miss Hamilton's maths class。我企喺夏美顿女士嘅课室后面睇佢上数学堂。佢问：呢两个数字加埋等于几多？八岁嘅拉菲尔同学答：一百零二。答得好，夏美顿女士睇起身好满意。抢住举手嘅其余二十几个同学仔，哈哈大笑。呢度系皮耶杜鲁多小學，街坊都习惯按照简称叫呢度彼得學校。课室温度不足摄氏零度，冻到我哋个个都着住件大褛，因为课室近乎系露天嘅。我哋坐喺草地上嘅一顶白色婚宴帐篷入面上呢堂课。课室冇灯光，但有自然光；冇通风系统，但有生风。老师同同学手中冇科技产品，但有白板同双头笔，成件事非常低科技。但系呢一切都系校长大卫默福尔嘅心血结晶。灰不克喺新冠病毒大流行下，仍然强制学校面授上課，十岁或以上嘅学生要时刻戴口罩，老师就戴上防护面罩同眼罩，全日不时要洗手消毒。幼稚园每班限制於十八人左右嘅气泡，其他年级就系二十六人。学生与学生之间要保持两米距离。同好多教育界同工一样，麦克尔校长时刻思考可以再做啲乜嘢嚟降低佢嗰五百几个师生嘅感染风险。公共卫生官员知道佢哋喺户外上课，根据最近一项嚟自日本嘅研究，户外比室内安全二十倍。户外上课就系咁应运而生。不过佢哋仍然有顶帐篷，以免要淋雨。戴住黑色口罩嘅校长同我讲：，你点都会想用尽呢啲户外时间。麦福尔校长嘅抗疫手法得到加拿大传媒嘅赞许。多伦多天主教校区系加拿大数一数二嘅大校区，佢哋亦受到麦福尔校长嘅启发，喺区内學校搭起几十个户外课室。喺彼得学校，每个班级除咗小息同体育堂，每日至少会喺户外教室上一节课。咁即系话，师生每日最多可以有半日时间唔喺室内，感染风险有望降低。而家课堂甚至可以喺学校范围内随意布置，帐篷内外同样精彩。喺一棵树叶金黄色嘅枫树下，法语堂嘅同学围住大石头或者野餐台坐，蔚蓝色嘅天空就系课室嘅天花板。大卫麦克福尔生于英国北爱尔兰城市卡里克弗格斯，经历过导致将近四千人死亡嘅三十年北爱尔兰问题冲突。对麦克福尔嚟讲，户外既有趣又安全。佢回忆起童年话：我哋细个成日都喺出面噶啦，踢足球、打篮球、打板球，甚至同朋友仔创造新嘅游戏。喺切尔西女士嘅课堂侧跟。学校嘅游戏与自然協調员米高蒙哥马里喺度打量一艘红当当嘅滑艇，小艇被改装成蝴蝶船。疫情开始后，无奈蒙哥马里同同学仔一齐游游，一堆蓝色嘅鼠尾草开花，鲜艳夺目。佢好自豪咁话：睇下几靓！你可以选择留喺室内担惊受怕，或者置身室外安全走动。蒙哥马利系嚟自北爱尔喺衝突期間，成長於貝爾法斯特灣東岸嘅班哥市，佢一邊講一邊笑，我成日都出去森林玩噶啦，唔係落緊雨，啱啱落完雨就係、是、準備落雨。但係加拿大嘅冬天又點應付呢？北极圈寒风凛冽，冻起上嚟可以令人全身麻痹。两位不外同胞都同意，佢哋仲未适应。但系学校法规之下，未跌破摄氏零下二十二度，学生依然会出去。家长亦都好熟手，用各式御寒衣物同长靴将小朋友包到密密实实。麦风儿校长似乎有啲妒忌，佢话佢哋都唔怕冻嘅。佢哋唔会俾天气阻碍學校建立更广阔嘅户外學習空间。值得庆幸嘅系，相比于加蒂诺市内其他學校，彼得學校到而家依然系零确诊。但系麦丰尔校长心知，几时有人确诊系迟早嘅事。即使如此，佢依然笑住话：今年系历嚟最好嘅一年，户外嘅好处令我哋大开眼界。我哋只系顺水推舟啫。
6: 欢迎收听英国生活点滴。今日我同大家讲讲贯通伦敦泰晤士河南北嘅方法啊，唔一定系用桥噶噃。好啦，以前有一首国语歌叫做《一条桥》，开头一句咧就系南来北往只有一条桥。呢句话咧讲出咗伦敦千几年嚟嘅状况，南来北往只有一条伦敦桥。公元五十年左右，統治英格兰嘅罗马人建造咗一条连接河北伦敦城同河南军事防御区嘅木橋。讲起嚟可能难以置信，但係伦敦嘅泰晤士河南北就係靠住一条伦敦橋贯通咗千几年，直到十八世纪。当然，远远嘅京士顿喺伦敦橋之后一千年左右起咗另一条橋，不过就係喺西面遠離中心地区。木造嘅伦敦桥喺建造十年之后就受到本土起义军嘅破坏，几百年间木桥几经修补重建，始终系连接河北同新开发河南地区嘅唯一通道。大约五百年后，罗马人统治结束，伦敦城逐渐荒废，木桥亦都日久失修。加上安格鲁撒克逊人统治时，以泰晤士河作为抵挡南部敌对势力嘅天然屏障。因此，伦敦桥更不受重视。再过五百年后，为咗调动军队而重建伦敦桥。随后几百年，呢条木桥因为风灾、火灾而先后重建。木桥始终唔系长久之计。公元一一七六年，英王亨利二世委托建造嘅石桥动工，到一二零九年落成。石造伦敦桥嘅造价高昂。行嚟二世常施向羊毛同羊皮商人加税，以至後來有傳説話，倫敦橋係起喺一包包嘅羊毛之上嘅。呢條闊二十六英尺、長八百到九百英尺嘅石橋，有十九個唔規則嘅橋洞，有吊橋可以升起俾船通過，兩邊橋頭有警衛室。而家睇嚟，好有特色嘅係咧，呢條橋上曾經有二百幾座高樓。有啲高達七層嘅，上面有數以百計嘅商店，仲有突出橋身以外嘅多人共用公廁，排泄物咧直接排落河中。除咗公廁啊，仲有不計其數嘅房屋廁所都係咁樣做嘅。嗱，咁樣咧將橋變成商場，原本通行嘅目的咧完全受到影響。咁據講擠塞嘅時候咧，通過倫敦橋需要成個鐘頭嘅。一七二二年，倫敦市長下令橋上嘅交通左上右落。咁据讲，从此成为英式交通嘅源头。呢条石造伦敦桥咧，亦经历过好多次嘅火灾。咁好彩，桥身系用石造嘅，只系桥上嘅楼房受损。呢条桥嘅另一个特色就系喺南岸桥头嘅守卫室咧，从一三零五年起嘅三百五十五年间有好多著名嘅所谓半国者被斩首之后，人头被处理之后叉起嚟展示。石桥经过六百几年之后。到咗十九世紀初，倫敦興建咗另一條石造嘅倫敦橋，取代原本經過改造而出問題嘅舊橋。一八三一年建成嘅新橋比舊橋將近闊咗一倍，長度就差唔多。不過呢條橋唔到一百年就已經沉江，而且左右兩邊沉降速率有意，不得不拆走重建。一九六七年，倫敦將倫敦橋出售，第二年賣咗俾美國企業家。一九七一年喺亚利桑那州重建完成，而家我哋见到嘅钢筋石屎伦敦橋，喺一九七三年由英女王揭幕。唔少人以为伦敦橋就系伦敦塔旁边有两座塔嘅吊橋，其实唔系嘅。伦敦橋只系好平实嘅一条现代橋，而呢条哥德式设计装饰嘅橋咧系塔桥。一八九四年呢条唯一将东伦敦同河南连接嘅橋落成启用。呢條美輪美換嘅橋係兩種吊橋嘅混合體，河中心起咗兩座塔樓，塔樓各自向岸邊一段係鋼索吊橋，塔樓之間係可以開合升降嘅路面，方便船隻經過嘅吊橋。兩座塔頂有橋道相連，塔樓同橋道而家係展覽館。除咗倫敦橋同塔橋，泰唔士河從北海到温莎兩岸之間有百幾個聯係，除咗各種河底纜線管道之外。仲有大量地铁隧道、汽车隧道，仲有行人隧道、空中吊车、水上巴士，當然仲有大量行车、行人铁路嘅桥梁。桥梁除咗一啲平实设计之外，仲有唔少典雅美丽嘅，例如阿尔伯特吊桥啦、汉默史密斯吊桥啦，甚至威斯敏斯特桥等等嘅。好啦，到伦敦咧，试试多行几條美丽嘅桥梁，睇睇会唔会有呢件事发生咧。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦
3: 。你听紧嘅系 BBC 时事一周，我系林祖伟。自香港国安法实施后，英国、加拿大等地放宽港人移居当地嘅条件。香港一啲家庭考虑到香港不稳定嘅政治环境，比以往有更大嘅决心离开。我早前访问咗一个决定举家移民英国嘅中产父亲，了解佢去留嘅抉择。五十岁嘅小夫慨叹自己要两度移民。细个嘅时候，佢喺大陆读小学。約四十年前跟家人从福建移民香港，而家佢喺香港从事资讯科技工作，又准备带同太太同两个读中学嘅仔移民英国。佢话自己曾经系爱国分子，香港主权移交前认定中国会走向富强。当年佢成为屋企唯一一个冇申请 BNO 英国国民海外护照嘅人，因为佢觉得出事都可以靠中国。但香港經歷連串政治風波，佢起初考慮移民台灣，但因為喺大陸出世以及喺中資公司工作，移民台灣並唔容易。佢話有少少後悔當年冇申請 BNO。應受訪者嘅要求，佢嘅聲音經過特別處理
4: 、嗯
3: 。港区国安法实施之后，英国容许 BNO 人士无条件带同直系亲属移居英国，住够六年就可以成为英国公民。佢嘅太太咁啱系 BNO 人士，所以可以举家移民。最先令小夫想移民嘅系二零一四年八月三十一号香港占领运动爆发之前，北京全国人大常委会宣布八三一决定，明确全民普選特首嘅前提系要由一个由一千多人组成嘅提名委员会筛选候选人。呢个形式嘅选举同民间诉求相距甚远。小夫形容呢一个系共产党撕破面具嘅开始。
4: 我三秒佢就查，正常，唔得，佢呢条警咗啦咁啊，一个两制都系个幌子嚟嘅，关住你哋班傻仔嘢。
3: 占领运动落幕之后，社会运动走向低潮。佢当时将移民嘅谂法埋喺心入边。旧年围绕逃犯条例嘅争议，香港市民走上街头抗议。六月十二号激烈嘅警民冲突令佢觉得非走不可
4: 。
3: 另一个令佢想走嘅原因系香港教育制度出现改变，港府将社会运动走向失控嘅责任推向培训学生批判思考嘅通识科，实行大刀改革同埋审查教材。多名教師因為政治言論同埋教材涉及討論港獨議題，而被取消教職。小夫當年喺大陸讀書，感覺自己當年都係被洗腦愛國，輕視批判思考。佢唔想細路仔喺呢一個教育制度下成長，希望佢哋可以自由發出反對聲音。
4: 即係我感覺上就越來越出花，你有又由誒啲啲老師,老師,老師、就是、book, 啊，嗯、有啲老師即係喺 Facebook 啊寫啲嘢啊，又俾人哋低啊誒就燉冬菇啊，總之、嗯、你有啲食字嘢當然唔係。咪親政府啲啊！你親政府啲啊，冇事啊！仲係步步高升啲，你又唔係親，這啲唔係親政府嘢，咁咪梗係咩啦？亂彈動步啦！即係睇到呢啲，完全係成個好似爆花啊、民甲花嗰啲嘢咯。我覺得真係完全掂咯。而家仲話要叫僆仔咩想去誒國情研習啊？咁、啊、我覺得完全係接受唔到啊！
3: 小夫嘅长子曾经印发文宣声援反送中示威，曾经对爸爸讲过担心离开香港就唔能够参与香港民主运动。小夫承认系有少少放弃香港民主运动，佢形容目前系别无选择，感觉有啲似走难
4: 。是
3: 小夫嘅例子系众多考虑移民嘅香港家庭嘅缩影。根据香港中文大学香港亚太研究所喺今年九月做嘅调查发现，一成半受访市民近期已经为移民做准备，以香港有七百几万人口计算，即系话当中有一百万人已经做紧准备。另外，調查又指約四成幾嘅受訪市民話，如果有機會，將會打算移民或者移居外地，其中最多人提及嘅移民原因係不滿政府政策、不滿特區政府或者特首。不過，香港行政長官林鄭月娥接受香港媒體訪問時話：香港發生移民潮，自己並冇責任。佢話香港係非常自由嘅城市，歷史上每當有艱難時期，都會有類似嘅移民潮出現。如果更多人決定要永久離開香港，係個人選擇，但希望嗰啲人可以客觀咁審視局勢，並且思考到底佢哋想要一個好似舊年咁嘅香港，定係想見到現時仍然能夠穩定繁榮同向前走嘅香港？港府曾经对英国政府放宽港人移居当地嘅做法表示不满同反对，批评英方做法纯属政治操作，严重干预香港特区事务
1: 。哥伦比亚安第斯山脉上嘅小镇巴里卡拉，一年中最重要嘅日子系圣诞节，唔系新年，亦唔系复活节。而係當地人興奮地呼叫 La Salida 嘅節日，呢、这個西班牙話本身係出口咁解。咁點解要咁嗌呢
0: ？嗰一日嚟到嘅時候，巴里卡拉嘅俄卵石街道同白色嘅建築之間，會瀰漫住一種鮮明嘅期待。街上嘅清潔工人同家庭清潔工都會掉低手上嘅工作，小朋友會走出學校。店铺嘅主人亦都会消失得无影无踪，大家都会喺度揾珍贵嘅大拳蚂蚁。呢种蚂蚁被认为系哥伦比亚中北部桑坦德地区嘅鱼子酱。每年三月或者四月嘅暴雨过后，月圆时节，太阳照耀大地拉萨 s l 就嚟到啦。期间，当地人会尽量收集最多嘅蚁后。经过焗烤同腌制，食起嚟好似花生、炮谷，甚至系翠烟肉。一公斤呢一种昆虫可以卖到三十万哥伦比亚比索，大约系八十一美元，比世界文明嘅哥伦比亚咖啡贵好几倍。大权蚂蚁嘅学名系南美切叶蚁，蛋白质丰富，亦都系不饱和脂肪酸嘅丰富来源。可以防止高膽固醇。喺螞蟻體內仲有抗氧化劑。桑坦德市同周邊嘅地區食用螞蟻已經有一千四百年嘅歷史。根據歷史記載，哥倫比亞中部土著瓜尼人喺公元七世紀就開始培育同烹入螞蟻。佢哋用螞蟻鋒利嘅鉗嚟縫合傷口。後來西班牙征服者亦都形成咗呢一種習俗。
1: 收听华人谈天下。香港官方確认出现第四波 COVID-19 新型冠状病毒疫情之后，防疫措施再度收緊。呢、这个时候有消息传出，话特区政府会喺官方记者会上驱逐任何将病毒称呼为武汉肺炎嘅记者。呢单似乎系假新聞。港府发言人回应话：世界卫生组织已经将病毒证明，政府要提醒记者唔好搞污名化。不过就冇讲明系咪会下逐客令。香港资深传媒人袁建国就质疑：所谓嘅去污名化
8: 对防疫到底有乜帮助呢？踏入十二月，香港嘅疫情进入第四波，情况依然严峻，社交距离同限聚措施更加多番收紧。喺圣诞节之前。所有晚市堂食都要取消，日头亦都只能够维持两人一台，咁搞到啲食肆叫苦连天，大叹跳舞得食食是当灾。纵观香港嘅四波疫情，可以话全部都系由外地输入嘅，只系因为政府把关不严或者系执行有关嘅措施不力所致。咁而家再将社交距离措施大幅收紧，难怪好多经营者都将矛头直指政府当局。雖然特首唔俾記者用武漢肺炎呢個詞向佢提問，但係香港第一波疫情由武漢傳入就已經係不爭嘅事實。咁當時香港已經知道武漢爆發疫情，但係政府除咗喺邊境幫啲旅客量下體温，叫佢哋填下健康申報表，就一啲防範嘅措施都冇做，好似坐喺度等第一宗個案殺嚟咁，就連最起碼嘅入境檢測。同隔離檢疫措施都付諸決餘，咁等到社會上有極大嘅聲音要求香港封關，甚至有醫護發起罷工，政府最終都係要將所有嘅外地旅客拒諸門外。不過呢個時候已經錯過咗時機，因為大批歐美嘅留學生已經喺政府要實施十四日隔離檢疫限期之前成功衝關翻香港放暑假，導致第二波嘅疫情爆發。系政府后知后觉，唔知道有大批香港学生要翻香港放暑假，定系专登设置多日嘅宽限期俾啲病毒冲关相信要政府自己先至可以解释到。好不容易当局先至将政府嘅失误而引发嘅第二波疫情压落嚟，咁但系政府喺控制豁免检疫人士嚟香港上又出现重大嘅失误，机组人员到港。船員嚟香港換班都可以完全無需檢疫或者檢測就可以大搖大擺咁通街走，引發更加厲害嘅第三波疫情。呢一波疫情奪去咗一百條性命，當中大部分係長者。面對呢一波疫情，政府一度將社交距離措施收到最近，酒吧、娛樂場所等要關閉，市民出街要戴口罩，食肆一度全日禁止堂食，令到香港嘅經濟幾乎停頓。随后更加引发大规模嘅结业同裁源潮，无论航空公司、旅行社、传媒机构都不能幸免，导致咁嘅情况。政府嘅豁免检疫安排要负上几多责任呢？政府似乎冇吸取到三波疫情为香港带嚟惨痛嘅教训，即使抵港人士被强制喺酒店隔离，但系就可以俾其他人自由进出隔离人士嘅酒店房间，甚至喺房间里面开 party。将病毒由隔离检疫人士身上传入社区，咁呢啲好明显系当局执行隔离令嘅时候做得不足，令到隔离检疫措施形同虚设。尼泊尔病毒株就系咁传入咗社区，加上跳舞群组、地盘群组等嘅扩散，就引发更大规模嘅第四波疫情。当普遍市民同传媒每日都聚焦喺有几多本地个案。几多属于源头不明嘅时候，唔知有冇人发觉，其实差唔多每日都有输入个案，正正系呢啲输入个案引发大规模嘅本地传播。咁点解卫生当局喺控制输入个案方面表现得咁差嘅咧？唔系话喺一啲高风险地区嘅人如果要嚟香港，事先要做检测，有阴性证明先至可以上机嘅咩？唔通呢啲输入个案全部都系喺飞机上面？或者系抵港之后先至感染到嘅，好明显，当局喺边境检疫方面存在极大嘅漏洞，导致一波又一波嘅疫情大爆发。唔叫武汉肺炎，跟世卫叫二零一九冠状病毒病，又系咪可以阻止到第五波或者更加多波嘅疫情爆发咧？值得政府同卫生当局深思。而家一啲国家已经开始为佢哋嘅国民接种最新嘅新冠病毒疫苗。究竟政府应唔应该俾呢啲已经接种咗疫苗嘅人免检疫嚟香港呢？相信当局而家正费煞思量。啱啱听过嘅系特约撰稿人嘅来
1: 稿，唔代表 BBC 嘅立场。如果你对世界事务有意见想发表，欢迎你向 BBC 中文网繁体 Facebook 发送私信。节目时间差唔多啦，我哋下星期再见，拜拜，拜拜。